0: 皆さん、こんにちは。コンテンツラブの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきまして、ありがとうございます。さて、今日は7月の22日の土曜日ということでございまして、いろんな場所でお祭り日本全国やってるようでございますが、そんな中お送りしたいと思っております。ポッドキャスト第429回ということでございまして、えー、今日のメインのトピックはですね、タイトルを、そんなビジネス始めてどうするのというふうにさせていただきました。あとはね、後半の方でアメリカに先月行った渡航機の中で気づいたことをお話をしたいので、えー、ちょっとね、今日はラスベガスのカジノについて話したいなというふうに思っておりますので、まあ、最後の方まで聞る方はぜひ聞いてみてください。じゃあ早速、えー、今日のトピックから始めていきたいと思うんですが、今日のタイトルね、そんなビジネスを始めてどうするのということで、何、えー、と言いますか、結構過激な<笑>あタイトルっていえば過激なタイトルかなというふうに思うんですけれども、あのー、どういう,うことかというとですね、まあ、仕事柄結構僕はコンサルティングをしてますので新しい起業のアイディアっていうことを、あのー、聞くことが多いんですよでしかもこれから始めることに対してこういうことをしたいという人もいるけれどもでもそういう人は大体何をすればいいだろうかという議論が多いので一からまあ考えていくことが多いんですがそれよりもね、何かをもうしている人が、二つ目のビジネスとしてこういうのをしたいんだけどという話を聞くことの方が多いなと。まあ一回やってる人は慣れてますんでね、二つ目思いつくこともあるから言われることが多いわけですよね。で、そういう時に、結構ですね、あの、やめた方がいいんじゃないのかなと思うこともあるので、その類の話を今日はしたいんですね。例えばの話ですけど、まあ本当の話ですね、本当にあった話ですが、例えば、えっと、A さんという方があいます。で、A さんという方は、ある国でね、ある国でビジネスアテンドとか、その国へ参入する人たちの会社設立とか、みたいなサポートをしてるんですよ。まあ、そういうビジネスをしてると、コーディネートとか、コーディネーションのビジネスをしているんですけれども、で、それなんでかというと、当たり前だけど、その国というのは、購買力がすごく上がってきてるわけですよ。だから参入したい人が結構いるとか。ということになるわけだけども、なんで、オンラインショッピングというものも、すごく、まあ、成長期に入っているという感じなんですよね。で、その国は、まあまあ、アジアのエリアのある国だったとするとね、まあ、ヨーロッパもそうだけど、日本の商品がとってもよく売れていると、ネットショップでもとってもよく売れているという状況だとします。そこで A さんは、当然のごとく、その国でネットショップをしたいなというふうに思ったわけですよ。日本のものを売るっていうやつですね。日本のものを海外のネットショップで売るということをやりたいなということになり、で、僕にもそういうご相談をいただけたという形なんですよね。なんですが、あ僕はこのお話を聞いたときに、それってやる必要ありますかねという話を生意気にもしてたわけですね。やめとけばいいんじゃないですかと。それはやめとけばいいんじゃないんですが話をしました。で、もちろん、その、これはうーん自己弁護をするわけじゃないですが僕はそれほどですね人の仕事をねその急に人が思いついたビジネスをですね頭ごなしに否定するほどものを知っていると誤解をしているような傲慢な人間ではないと思うんです自分自身がそこまで傲慢ではないと<笑>あのわがままですけどねでも傲慢ではないと思うんですですから否定したっていうよりも他の方が儲かるかなというふうに思ったからこの時は代案をあのちょっとご提案したんですよねってことがありましたねで他のケースもあります次 B さん B さんはですねこの方はアメリカで長らく日本のですね日系の現地法人とかねいろんなそういう会社で社長だったりとか管理職つまりエグゼクティブな仕事をですね歴任されてきた方ですだから、ポットでのサラリーマンじゃなくて、まあ、プロサラリーマンですよね。もう、課長、島工作みたいな感じの、今、今、会長か。島工作さんみたいな人ですよ。で、エリートサラリーマンであるというふうに僕は理解するんですが、で、この方が、あ旅この度び、まあ、退職しましてね、自分でビジネスを始めていきたいというふうにおっしゃってるわけですが、この方はだから2つ目じゃなくて、初めての、まあ、一応初めての企業ということになるわけですが、で、えー、この方がですね、もともとセラピーとかね、そういうカウンセリングとかセラピーみたいなセッション系のビジネスに興味が、コミュニケーション的なビジネスに、まあ、興味があったのもありましてね、個人向けのそういうサービスをしたいんだというふうなアイディアをお話をいただきたわけですよ。で当然、日本っていう、日本人を相手にするんだれば、そのマーケットはすごく大きいですし、マーケットってつまりあの需要があるって意味ですね。で、アメリカ、人でであれば当然もっとと需要が大きいいのの十分に増えるという世界の話じゃないいでですすか何も文句ななよねね普通はねなんだけど僕は B さんからこの話をされた時にわざわざしてくださっているのでということなんだけどそんなことやる必要ありますかとやめておけばいいんじゃないですかという話をこの時もあのしましたでしつこいけど僕はその儲かるかどうかもやる前からね決めつけるほど世間知らずではもう昔はありましたけど、今はそんなことはないんですね。でも、やっぱこの時は他の方が儲かるんじゃないかなと思ったから、やっぱりダイアンをお話をしました。なんで、ダメだという否定がしたかったわけではなくてですね、まあダメだって否定してるんだけど、人それぞれに A さんには A さんの、B さんには B さんに合っているビジネスっていうのがあると思ったし、おそらくそれが大好きだという意味でおっしゃってるようには見えなかったので、やっぱり楽ができる。ある、まあ全部のビジネスは楽だとはもちろん思いませんが、楽ができる。比較的楽、苦労するか楽をするかやって言ったら、あの比較すれば楽な方がいいじゃないですか。だからそ、それよりも楽にできるようなビジネスがあるといいなと思って、ちょっと提案をしたんですよね。なんで今日はこの辺の話をしたいと思ってるわけですよ。何を軸に商売を選べばいいかっていう時のちょっと基準として僕がよく考えてること。話したいと思うんですねで、えーまあ、今回この A さんと B さんの事例を言ったので話すとねこの2つ2人のパターンで、えー、僕が一番思っていたのはあのー、やっぱりねこう楽をしていくある程度負荷を低くしていきたいのでビジネスってさただでさえ大変ですから負荷を軽くしていくということを考えていくとビジネスで一番負荷を減らすのがあ,ある負荷数を減らせるかなと思うとね何が減らせるかというと、やっぱり、一回購入してもらったお客さんに、もう一回購入してもらうってことが、やっぱり一番負荷が低くなるんですよね。これが一番ビジネスで大事。だから顧客推奏の重要性っていうのは、昔から言われてるわけですね。ですよ。ってことは、別にリピ、そんなことをせずに今の商売頑張ってリピートしてくださいという話をしたかったわけじゃなくて、二つ目のビジネスを立ち上げる場合もですよ。場合も、楽をしていくんであれば今のビジネスの顧客リストに売れるというもの今のビジネスの顧客リストにも売れるものがやはりいいんですよねだから A さんの場合はビジネスアテンドを日本の会社の方へ行っていたわけでしょコーディネートとかいろんなことをしてたわけですよってことは顧客リストというのは海外進出をしたい企業とか個人とか海外企業進出をしたいしているをしていいる会社ととうことになるでしょなるじゃないですか。いうことはこれでね急にそういう会社もやってるから私も現地のねローカルの方に日本の商品を売るということを自分もしようというのはまあもちろんまっとうな考えなんだけれどもでもお客様リストというものは日本の企業が客リストなんだからエンドユーザーが変わっちゃうんですよね。ということは。全く一からローカルに売り込むことに変わりがないわけです。まあ現地にいることはいるんでしょうけれども。ってなるわけですね。って考えていくと、全く今までのことって使えてるようで使えないんですよね。使えてるようで使えない。って考えていくと、やっぱりね、こうしんどいことをやることになるわけですよ。であれば、代案としては、よっぽどそれがしたくてしょうがないんだったら別ですけどね。代案としては、今のリストを使える方を考えてみるといいと思っていて、同じネットショップをするにしても、例えばで、現地のローカルに対するテスト販売みたいなものをね、パッケージで販売すると。テスト販売、いろんなソーシャルを使ってこういうツールを運用してみます。何回こうやってやってますとか、ネットショップをこうやってモールを作って、少しプロモーションしてみて、その結果をレビューしますとか、ユーザーグループにアンケートを取って報告しますとかっていうパッケージでやった結果をフィードバックするというようなものを、ものをね、ものを日本の企業に売るということをするとですね、客リストが同じなんですよね。同じになると。受託している作業は違いますけれども。ってなってくると、客リストが使えるので、比較的立ち上がりがスムーズになるだろうなということなんですよ。伝わりますやることはネットショップもやるのかもしれないけれども、ユーザーが同じってことが言いたいんですよね。お金をもらう相手が同じ。で、B さんの場合も同じで、この方の場合、初めてのビジネスだったんですから、それは好きなことをやればいいんですよ。いいんです。誰にもうまくいかないか、なんか言わせる必要はないですから。だけれども、何十年もですね、いわゆる、島工作さんなわけですよ。あの会社がいいとか嫌いとか好きなやつ嫌いなやつもいる、いると思いますよ。だけれども、取引先もいたでしょう。で退職した瞬間、仕方する人もいたでしょう。だけれども、でも少なくても人間関係というのは過去からずっと引っ張っているわけだから、途中でね、ルーザーになった僕らと違って全然あるわけですよ。で、しかもセラピーを求める人たちのコミュニティにいたわけではない。バリバリ仕事なさってたはずですからね。いたわけじゃない。のんびりそんなことはできなかったはずですよね。で、考えてくると、これまで会話をしてきた相手、つながりがある人、ああ、あの人ね、という人たちというのは、まあね、マネジメント層とか、経営者なんだと思うんです。そうなってくるとですね、まあ会社員でもいいんだけど、ってなってくると、やっぱりマネジメント層とか経営者向けのコンサルティングとか、コーチングを行うということの方が、リストが共有できるんですね。これまでの資産を課金できる、換金できるということになるわけですよ。そうすると、過去の名刺が何千枚ある人もいれば、50枚しかない人もいるかもしれないけども、少なくともメレマガリストということが、最初から手に入ると思うと、やっぱ立ち上がりのスムーズさは波じゃなく、よろしいんじゃないかなと、ということだけですね。でも,もちろん、すごいけど、ネットワークビジネスじゃないんですから、過去の人間関係を還元するだけで、商売が立ち上がるほど甘くはないですよ。立ち上がるというか、回っていくほど甘くはないけれども、でも立ち上がりという意味では、よっぽど楽じゃないかな、というふうに、えー、思います。だからもう、俺はセラピーがもう大好きでね、夜も眠れないみたいなだったら、もちろん余計なお世話全力で頑張ろうという話を僕もすると思うんですが、やり方はありますからね。らそうじゃなくて、儲かりそうとか、できそうであるという、うただの添い入り口で選んだとすると、基準が違うというか、基準が違う。顧客リストが共有できるということっていうのはすごく大きなファクターになるんだろうなと思います。もちろん今後も新しい人を取っていくんですよ。これまでのものだけを使えるわけじゃないのは、その通りなんだけども、立ち上がりの話を僕はしてるんですよね。ユーザーの意見も聞きやすいし、これが一つですね。で、えー、ついでに言うともう二つ、もう一つあります。もう一つの基準としては、顧客リストを共有できるかどうかすごく重要だという、楽をできる重要なポイントだという話をしましたけど、他にもあって、それはビジネスモデルが同じかどうかということなんですよ。ビジネスモデルが同じということは、どういうことかというと、例えばね、えっ、ー、と、海外の資格を、日本で売っているとしますよね。メソッドの輸入と僕は呼んでますが、例えばコミュニケーション術、NLP の技術をね、日本で資格展開したりとか、しているとしますよね。してたら、二つ目としては、じゃあどうするかなんだけれども、それで学習塾をやったりとか、するんじゃなくて、なくてですね、やっぱりそ、次は速読術の資格を展開したりとか、何かのエクササイズの資格の展開をしたりとかっていう方が良いという意味なんですね。これはどういうことかというと、コミュニケーション術とエクササイズだと全く顧客属性が違うので、一いの問共有できないから違うじゃないですか。なんだけど、資格を日本へ展開するというビジネスモデルは、準備しなくちゃいけないこととか、肝になるところが全く同じなんですね。だからモデルが同じ。だから方法論、仕掛け方、準備するべきこと、ポイント、とかコストの負担のボリュームだったりも全部同じなんですよ。で、しかも運用しているスタッフの方がいらっしゃるとしたら、それがたとえ外注さんでもです、ね、似たようなことをしますので、とっつきやすいんですね。とっつきやすい。って考えていくと、すごく楽に立ち上がっていくということになるわけですよ。例えば、まあ、わからんもんに手を突っ込むんじゃねえよみたいなね、あの話が昔からありますが、それと同じでそうならないわけですよ。僕の会社も、例えば、あの手前みそですが、コンサルティングサービスをしていますね。おかげさまで長いことやってますけど、やっています。が、その次にね、というか同時にやっていることとして、あの2、3年前に始めたんですけど、起業家向けのクレジット決済サービスをしてるんですあのその。その方々がお客様からクレジットカードを請求するためにやってるサービスなんだけども、やってます。これはね、顧客リストが全く同じケースでしょじゃないですか。これが一つ。で、モデルが同じという意味で例えばコンサルティングサービスをしてますから、ダイエットのコーチングのビジネスをしたとしたら、やらないですよ。おそらく一生やらないと思いますが、ダイエットのコーチングビジネスをすると、僕は多分立ち上げることができるだろうなと思います。これは傲慢というか偉そうに言ってるわけじゃなくて、多分同じだからです、やり方が。まあ、比較的あの楽だろうなというふうに思う,思うし、えー、うちでコンサルタントをしているみんなもですね、嫌だって言うかどうかは別として、できるという意味ではできると思うんですよね。ということなんですよ。これは急に僕がね、あの、パーティービジネスをするぞとか言うと、よくわかんなくなるし、僕も多分外すということがあるだろうなというふうに思いますね。だからまあ、まとめると、新しい商売を考えているとした場合、二つ目でもいいし、新しいことでもいいんだけど、その時にもし好きであるという感情面で決めていないんだとしたらね、いやんだとしたら、儲けたいという考え方でやっているんだとしたら、おそらくこの辺の判断は、誤らないというかあの、大事にした方がいいんじゃないかなと思いますね。だから、商売って、それが儲かるかどうかという絶対的な基準は当然あるんだろうけれども、でもパラメーターはかける自分なので、やっぱあなたにとって儲かるかどうかということをよく考えた方がいいから、なんじゃかんじゃね、もうそれほどだから、儲かる方法みたいなことばっかり飛びついてね、えー、ましては教材を買うみたいなことばかりをしているとやっぱり、あのー、なんつうのかな愚の骨頂みたいな話を絵に描いたみたいに、まあ、そんな買うことについて人の勝手なんですけどとことになっちゃいますからね、あのー、そうではなくそれが自分にとって儲かるかどうかという基準でやっぱ考えた方が最終的にはいわゆる楽して儲かるという話にもつながっていくんだろうなという、まあ、皮肉な話があるわけですよね。ということで、えー、今日はこの話をしてみ、えー、ました。どうでしょうちょうど二つ目考えている方は意識してみていただければなと思って、えー、おります。じゃあ、えー、っと、以上ですね。続きまして今日のお雑談コーナーはですね、アメリカ渡航記をいくつかお送りしているので、今日はね、またその続きですけれども、もう一月ぐらい前になりますかね、ロサンゼルスに行ってきたわけですね。で、その時の出来事を一個ずつ話してるんですけど、今日はね、ラスベガスに行った時の話をまたします。あのザッポスという,う世界的な有名なあネットショップの会社、靴のネットショップの会社に視察に行ったという話はしましたよね。これはまあしましたけども、そのラスベガスに行ったのって僕2日間なんですよね。で興味があるエレイじゃなかったけど、ザッポスもまああるし、あとは一緒に行ってくれた仲間がラスベガスに行くと言っていたので、まあそれに乗っかった形なんですよ。だから弾丸で行ってきました、2日間だけ。長くいてもよかったんだけど、まあまあ2日間でいいじゃろうと思ってね、ほんと1泊で行ったんですよ。で、しかも車で、えー、行きました。車で行きましてね。まな、あ、んでかというと砂漠の中を走ってみたかったので、映画みたいにやっても、この砂漠の中を走る事件についてはまたちょっと来週にでも話しますが、今日はね、そんなラスベガスなんだけれども、まあ、仲間と行って、えー、目的僕なかったんですよね、ザポス以外は。で、まあ結構僕の大会、海外とこって、観光にはほぼ興味がないので、まあ、身内では有名でして、僕自身は。誰と会ったかとか、誰と飯を食ったかということ、もしくはどこでサーフィンしたかぐらいしか大事にしてないんですね、実は。なので、まあ、全部乗っかっていったわけですけれども、ということで、当然のごとくカジノに行きました。僕一人だとたも行ってませんけど、あの、みんなが行くんでね、当然僕も行って、行ってきたんですよ。行ってきました。で、カジノです、カジノです。で初めてではありません。あのー、深夜特急という小説は僕昔興奮して読んだ覚えがあったから、どうしても行きたくてマカオに行った時に、マカオのリス,リスボアホテルというホテルのね、カジノにどうしても行きたくて行って、ダイスっつってこう、なんだ、サイコロがね、プシュッ、プシュッって回る、あの、爆地があるんですけど、それを見てね、わ、これがあの小説の後思ったことぐらいはありますよ。だけど、おちゃんとやったのはね、今回初めて。なんですやったっていうかかけたねお金をかけたっていうのは今回初めてでしてそれは当然みんなやりますからもう俺もと思ってねいやもちろんお遊びお遊びの金額ですよだけどやってみましたでやったのがねブラックジャックっていうカードゲームなんですよねでえっとなんかカジノがお好きな方にとってはこれは非常になんか怒られそうですけど僕はねブラックジャックっていうゲームのルールすら知らなかったですよ当日までだからペッペッペッと教えてもらって、やったんですね。もうそれも舐めてますけど。今でもなんとなくしか分かっていません。分かっていません。数字が近づけるゲームぐらいしか分かってないんだけど。で、まあそのブラックジャックをやって、で、ディーラーさんのテレビゲームでやる場合と、あの、お金全部かけるんだけど、ディーラーさんとやるやつがあるんですけど、で、やりましたね。そうするとね、まあこれがね、またね、強いんですよ。そのディーラーさんが僕にとってはね。もうあっちゅう間に勝っちゃって、何が起こったか分かんない間に勝っちゃって。でも、しつこいけど、遊び程度のお金だけど、もう、もう、速攻なくなるんですよね。うわ、おすげえ、これがギャンブルか、なんて<笑>、一人で納得してたんですけど、で、えー、まあ、面白かった異次元の体験だから見てたんですよね。で、当然、必死になってお金をもっと使うなんてことは、もう、ありませんけれども、おおと思って見てたわけですよ。でね、それはそれでいい,い,いんだけど、みんなもね、やっぱりあの、そんなギャンブラーが一緒にいるわけじゃないですから、程よく負けてましてね、<笑>で、笑ってたんですけど、あの,の時に特徴的なセリフがあってみんなが口々に言うのが「この人強いからあっちの弱そうなディーラーとやろうよ」とかね「負けた後ですよ」「あとこの店はあれだからあっちの店だったらいいんじゃないか」とかね「今日こうだったけど明日も行ってみようよ」みたいな話になるんですよねなるんですでもちろん爆打というのは僕分かってないから分かってる人にとっては違う異論はあると思うんだけど僕の単純な理解としては爆打っつうのは全部が本番じゃないですかだから真剣勝負の,そのストリートファイトでいやあいつがその目を狙ってきたからさとかっていう話がないのと同じでその時に起こったことが全てリアルな事実だから結果はそう負けたのは負けたということであって運が悪いとかって話じゃないと思うんです今日だけはとかいうのなくてそれがやっぱり事実そういう今日起こったことは明日も起こるし、明日起こったことは明後日も起こるというのが白紙だと思うんだけど、なぜか、イレギュラーな状況であったんであるという理解を従うんですよね。だから、負けた時には特別なアクシデントであると思ってしまって、勝った時には当然の結果だというふうに思い込むと。いうのが、やっぱ特徴的で、これがやっぱり負け込んでいく理由なのかなっていうふうに理解をしましたね。まあ、ギャンブル性が高いものは、おそらく、なんつうのかな、FX とかね、ああいったものも全部そうなのかもしれませんが、すごいそれをね、感じて、えー、ましたね。もちろん、真剣にやってる方にとっては反論があるんでしょうけど、僕はそんな理解をしててですね、まあ、素敵な一夜をあの過ごしたなという感じです。だからもうザワ、ざわ。わかる人はわかると思うんだけど、ザワザワって音がして、カイジというね、漫画をまた読みたくなった、ラスベガスの夜で、えー、ございましたね。でもね、なんか程よくやっぱりこう、異次元だから、博打にはまる人ってやっぱりこう、依存性があるんでしょうね。怖い怖いというふうに思って、えー、おりました。皆さん、あの、気をつけてくださいね。<笑>ということで、えー、ラスベガスの体験で、えー、ございました。あとはですね、えっと、今年夏は僕、ハワイに滞在せずに、日本にいますんでですね、まあ、台湾にちょっと行くって話をしましたけども、いろいろ遊ぼうと思ってまして、息子が今度はね、魚釣りにはまっているかと思ったら、それもはまってるんだけど、この前魚釣りね、ちなみにルアー釣り、あの、ルアーの釣りに連れてきまして、僕はルアー釣りは好きですからね、あの、それで釣りをしたら、奇跡的に何匹か彼は釣れましてですね、結構ビッグファイトをにじますとしておりましたが、まあ、そんなこともしつつ、今度はね、カブトムシにはまってるようでして、えー、どうやら僕は早朝起きるか、夜暗い中ですね、懐中電灯を持ってカブトムシ取りに行かなくちゃいけなくなると思います。で昔ね、僕自分の父親がそれ連れてってくれなかったので、えー、悔しかったもんですから、ちゃんとね、一人で下見に行って、クヌギの木をチェックしていくと。いううこととをしようと思って今晩これは収録してますが明日の早朝頑張ってて起きて今日はビール飲んじゃったのでね、無理なんで、あの、ビール飲みたいので無理なんで、あの、次の日の朝にですね、ちょっと下見に行ってこうかなと思って言う、う今日この頃でございます。世のお父様、お母様、まあ、頑張りましょうね。ということですね。あ、ちなみにね、カブトムシドリもね、知らなかったんだけど、やっぱ最近モラルが低くて、あの、カトムシいっぱい取りたいから木をガリガリに削ってね蜜をつけてね自分の場所だみたいなもうここ取るなとかねやったりするお父さんもいるみたいですからまあまあんまりそういう,うーなんつうか別に僕モラル道徳とかを言うぐらいの偉そうな人間ではないですけれどもまあダサいじゃないですか<笑>なのでまあそういうダサいのはせめてね普段もう男としてそもそもそんなにかっこよくないんですから僕らはあのーなんつうかあんまダサいことは。しないとこうねと思ったりもしましたねということで、えー、今日はこの辺にしておきましょう皆さんじゃあえっ、ー、とまあ夏本番でございますが仕事も一生懸命遊びも一生懸命、えー、楽しんでいきましょうありがとうございました
1: ポッドキャストをお聞きの皆様こんにちはコンテンツラボの山口よし子と申します普段はサンフランシスコに住んでおりますいつもご視聴どうもありがとうございますお聞きの日本の方海外の方、企業で制約に縛られない自由なライフスタイルを実現したいと思いませんか今日はそんなリスナーの方へお知らせとお願いがありまして、最後にお邪魔させていただいています。一つ目はコンテンツラボのコンサルティングサービスについてです。番組でもホストの河野がよく、メンバーさんと呼ばせていただいていますので、ご存知の方も多いかもしれませんね。企業前の人にはビジネスプランを一緒に考えることから始まり企業後の方なら集客、組織化、異業種展開、お金の残し方または望むライフスタイルの実現まで実際の電話やメールでのコンサルティングのほか学べる仕組み世界中日本自由の日本人の、日本人同士とつながれる仕組みを取り入れたコンサルティング、コーチングコミュニティがすべて入ったサービスです。私たちのクライアントさんは7割が海外在住者さんで、3割が日本の方です。これから起業したい方、すでに起業している方、成長期に入られている方、とても刺激的にご一緒させていただいています。皆さんそのコストに必ず驚かれるのですが、わずかスポーツジムくらいの費用でお受けいただけるコンサルティングサービスです。日本の人で海外関係なく、日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心くださいよく聞かれるのですが日本の人で海外関係なく日本でのビジネスを考えている方も多いのでご安心ください企業前、企業後、日本、海外関わらずもっと成長するために支援や刺激的な仲間とつながりたいとお考えならおすすめですご興味のある方にまずは本当のコンサルティングを経験していただこうと無料相談をお受けしています無料相談ではコンサルティングサービスと同じ時間室でお話をさせていただいていますご希望の方はコンテンツラボと検索して無料相談よりお申し込みください解決の糸口になればいいなと思っておりますお話できるのを楽しみにしていますこれからもポッドキャストをお楽しみください。ありがとうございました。